0: Uno de nuestros objetivos en este programa es lograr que usted conozca los distintos derechos que puede ejercer, pero también esperamos que pueda llevarlos a la práctica y prevenir situaciones innecesarias. Aprender a envejecer con información útil.
1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy, alrededor del mundo, se conmemora esta fecha para dejar claro la importancia de empoderar a las mujeres, de reconocerles sus derechos, de que puedan vivir una vida libre de violencia. Pero también, también esta fecha sirve para sensibilizar, respecto de las brechas de desigualdad, de la injusticia y la violencia con que actualmente viven las mujeres y en algunos casos, en su mayoría, las personas adultas mayores. Por eso hoy, hoy vamos a tocar el tema del derecho de las adultas mayores a vivir sin violencia. Pero antes, como ya saben y como ya es costumbre, vámonos con esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño
0: para todos y todas ustedes. La violencia contra las mujeres es una problemática social persistente, arraigada en la cultura desde hace miles y miles de años, y las distintas formas de violencia contra las mujeres, en consecuencia, se manifiestan en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Los tipos de violencia son Violencia psicológica, que es cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica de una persona. La violencia física, se trata de todo acto intencional que inflija daño físico usando la fuerza física o algún objeto, ya sea que se haya provocado o no lesiones. La violencia patrimonial es cualquier acto que afecta la supervivencia de la víctima. La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Se considera violencia contra la mujer cualquier otra conducta que pueda lesionar o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca prevenir, sancionar, y erradicar estas acciones negativas contra las mujeres mientras promueve su desarrollo y bienestar. Cómo ejercer nuestro derecho como mujeres adultas mayores a vivir una vida sin violencia es lo que veremos hoy en Aprender a Envejecer. Pues ya
1: estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña Alejandra Ivón Amador Franco. Ella es subdirectora de Atención a Poblaciones en Vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A quien le doy la cordial bienvenida y las gracias de que el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, estés aquí con nosotros en vivo platicando respecto de este tema. Pero, pero para empezar, ¿por qué la importancia de este día?
2: Bueno, yo creo que, que, como todos sabemos, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, justo en el marco de este día tan importante, ¿no? Eh, pues sabemos que el problema con, de la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, ¿no? Que también reviste una gravedad importante, lo hemos visto, bueno, desde formas de violencia extrema como el fe, el, el, los feminicidios, ¿no? Pero en general es un, es un día muy importante justo porque hay una exigibilidad de derechos, o sea, porque ponemos al centro las voces de las mujeres que han sido víctimas de violencia y porque es importante visibilizar ¿no? las diferentes formas en las que las mujeres vamos sufriendo violencia a lo largo de nuestras vidas, algunas de ellas que son mucho más explícitas y reconocidas como la violencia física, pero otras que son mucho más invisibles y que es importante hablar de ellas. ¿no? Y justo para eso es este día, para... Visibilizar, pero también exigir y poner al centro nuestras necesidades ¿no? y, y los tipos de discriminaciones y violencias que vamos enfrentando a lo largo de nuestras vidas.
1: Difícil eh, atravesar en cuestiones de violencia cuando se es mujer y difícil cuando se es una mujer adulta mayor. Nuestras adultas mayores viven, viven una victimización, viven diferentes formas de violencia.
2: Sí, por supuesto. De hecho, es el, eh, la violencia contra las mujeres mayores es la menos denunciada, la menos atendida y por eso es tan importante conversar sobre eso, ¿no? El día de hoy y eso tiene que ver con muchas cosas. O sea, primeramente, las mujeres que son adultas mayores, por ejemplo, viven en condiciones la mayoría de aislamiento, ¿no? Que eso es el factor de riesgo más importante de una mujer que vive violencia, el aislamiento social, la falta de redes de apoyo, ¿no? otras cuestiones también relacionadas con las formas con las que ellas fueron socializadas, por ejemplo, eh, pues las adultas mayores fueron socializadas de formas muy tradicionales, muy patriarcales, y hay vergüenza y culpa en torno a la denuncia también. ¿no? ¿Vergüenza
1: eh, y culpa?
2: Sí, sí en, en el poder decir, ¿no? esta es la familia, por ejemplo, el poder uh -huh. cuestionar estos roles y estereotipos de género tradicionales, y el poderse oponer ¿no? a todo lo que para ellas les enseñaron que debía ser, ¿no? los mandatos culturales del deber ser de la familia, del matrimonio. Entonces, te aguantas
1: todo lo que pasa aquí, estás para servirle, no tienes voz ni voto. Claro, ¿no? y además
2: lo que te digo es bien importante la falta de, de redes de apoyo, porque imaginemos a una mujer de 70, 75 años, que vivía en una relación en la que le generaron condiciones de dependencia económica y de pronto llega a esa etapa... Y los hijos, hijas, pues a lo mejor no es que la hayan abandonado, pero sí están cada uno viviendo sus vidas. Uh -huh. Entonces, ¿a quién recurre? ¿No? Eso es un tema bien bien importante. Los factores de protección en la adultez mayor van disminuyendo también y los factores de riesgo se van agravando. Por ejemplo, condiciones de salud ¿no? que puedan tener, vivir con alguna discapacidad, ¿no? lo, lo que te comento de las dependencias económicas. Entonces, sí es una violencia muy particular. También enfrentan discriminación múltiple. O sea, eh, por el hecho de ser mujer, viven un tipo de, de violencia en específico, pero también se suma a la edad, ¿no? Eh, todos estos procesos de estigmatización, discriminación relacionados con la edad. Eh, y bueno, pues podemos hablar también en otros casos, por ejemplo, de la localización geográfica, o sea, dónde viven estas mujeres. Por supuesto que no es lo mismo una mujer en la Ciudad de México. Que alguien en la sierra. Exacto, ¿no? Donde, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos centralizados muchos de los servicios, incluso las agencias para hacer denuncias, pues de alguna manera están mucho más cercanas para esas personas, pero en la Sierra, donde tienes que hacer traslados tremendos para ello, ¿no? Y que a lo
1: mejor, ya por mi condición de adulto mayor, va a ser difícil que yo. Claro,
2: ¿no? Claro.
1: A lo mejor hasta necesito del agresor para salir de casa. Muchas veces eh, se vive con la violencia no se identifica y además yo ya la, ya la acepto como parte de mi vida, como parte de, de, de mi forma de, de vivir a lo que ya estoy acostumbrada, me gustaría que nos apoyaras muy brevemente a decirnos los tipos de violencia para que nuestras amigas que nos estén viendo puedan identificar si están atravesando por alguna circunstancia de estas. Sí, mira, eh, pues bueno, evidentemente está la
2: violencia física, que no necesariamente implica golpes eh, terribles, sino que pueden ser jalones, empujones, pellizcos, eh, por mordidas, ahí... ¿no? Mordidas, bueno, tenemos esta herramienta del Instituto, justo de ustedes, ¿no? Del, del Instituto Politécnico Nacional,
1: violentómetro. el
2: violentómetro, pero hay otras formas de violencia también, la violencia psicoemocional. Eh, la violencia sexual, por, por supuesto, y en particular, por ejemplo, en el caso de las mujeres mayores, la violencia patrico, patrimonial y económica. ¿Cuál es esa? Esa tiene que ver, por, y, y es muy común, de hecho son los casos que suelen también llegar con más frecuencia a la comisión. Eh, despojo de sus viviendas, de sus terrenos, o les dan alguna, algún apoyo el gobierno y se los quitan, ¿no? O sea, en vez de que tú puedas gastar tu despensa en ti, lo voy a gastar, o sea, te quito tu tarjeta y la gasto en mí, que les hagan firmar documentos donde ellas ceden propiedades. Esa es una violencia yo muy Yo te manejo común.
1: tus cuentas, Exacto. tú para qué quieres, ¿no? Yo, yo soy el que te doy tu dinero, pues es mi pensión, ¿no? Pues Exacto. Yo puedo, no, pero yo se la voy a manejar y yo decido en qué nos los gastamos. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que
2: son formas de violencia, te digo, comunes. Acá, eh, bueno, hay algunas investigaciones que hablan sobre que conforme la mujer va creciendo, la violencia sexual disminuye, que no significa que no pase, ¿eh? ojo. Y otras formas de violencia se incrementan. En particular, te digo, la patrimonial, la económica, la violencia eh, de la pareja es la más común también. Pero creo que es importante hablar ¿no? sobre que no solo es la pareja o sea en, en la adultez mayor también las mujeres van enfrentando violencia de otros familiares y en particular de quienes son sus cuidadoras cuidadores,
1: familiares como los hijos, hijas y cuidadores pueden ser personas del mismo núcleo familiar que apoyan para cuidarlas o externos que yo contrato para que cuiden a mi adulto mayor. Exactamente,
2: ¿no? O si de pronto están en alguna institución, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
2: pues esas personas que se encargan del cuidado, pues también pueden cometer violencia contra ellas.
1: Entonces nos vemos pues con todos estos tipos de violencia que era importante nuevamente manifestarla para que pues si alguna de nuestras amigas esté viviendo alguna circunstancia de violencia, sepa identificar y no, no la acepte como ya algo de, de, de mi forma de vida, no. Tengo muchas preguntas. Eh, eh, me interesa que estés aquí con nosotros para que nos apoyes con más información, pero vamos a ir rápido a un corte y regresando te vamos a seguir sacando información <risa> vamos rápido a un corte y ahorita regresamos
3: a pesar de mis 73 años me siento joven, me siento pues con ganas de trabajar, tan es así que siempre ando en los negocios mira, eso es imprevisible yo no puedo decir hasta cuando ya no pueda tú sabes, puede pasar un accidente y ya no voy a poder pero la verdad que pues yo mientras tenga fuerza voy a trabajar. Luego por ahí vulgarmente se dice yo voy a trabajar hasta que me muera. Bueno, pues yo voy a trabajar hasta que tenga fuerza y pueda hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me gusta.
1: Pues seguimos con Alejandra Ivonne Amador Franco, quien nos acompaña de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para platicar respecto de este tema. El derecho de las adultas mayores a vivir sin violencia. Eh, Alejandra, a nosotros nos gusta apoyar al público, nos gusta apoyar a la audiencia y tenemos un sondeo para ver respecto de una pregunta que yo también te quería, que te quería realizar, pero vámonos mejor a que la audiencia sea quien la haga. Mi nombre es Norma de la Torre Velázquez, es, tengo 50 años, si conozco a alguna persona con adulta mayor que está sufriendo violencia, ¿a dónde puedo acudir para poderle brindar ayuda? Justo eso te iba a preguntar, ya identificamos las formas de violencia, pero ¿a dónde voy? Si soy víctima de violencia o si yo sé de alguien que es víctima de violencia, ¿cómo puedo ayudarle? Claro, se pues pueden acudir para la denuncia a la Agencia
2: de Atención para Personas Adultas Mayores de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ahí pueden hacer una denuncia, sea que la persona es directamente quien la está viviendo o u otra persona es testigo testiga de la violencia. Y también, por supuesto, siempre pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos para que les brindemos orientación y, a, y atención a esa persona y a su vez la canalicemos. Pero la denuncia formalmente se hace en esta agencia que te comento. O sea, igualmente, las personas pueden hacer su denuncia en otros espacios, pero les remiten a esta que es una agencia especializada ¿no? en la atención de personas mayores.
1: ¿Tú sabes si en los estados también existen agencias especializadas o hay que se recomienda?
2: no También pueden dirigirse, por ejemplo, sí debe de haber, no eh, pero pueden dirigirse al Instituto del Envejecimiento Digno, uh -huh. eh, pueden dirigirse por ejemplo a todas estas instancias de la Secretaría de Mujeres, no a sus comisiones locales, por ejemplo, comisiones de derechos locales, que bueno, como les digo ahí la atención es 24-7, pueden hacer una llamada o pueden acudir presencialmente y se les brinda la orientación y canalización correspondiente, no también dependiendo del caso particular que las personas tengan.
1: Te decía que es difícil porque como nos explicabas, muchas veces los agresores están en casa, ¿no? es eh, el esposo, los hijos. ¿Qué hacer? ¿Cómo denunciar si estoy siendo víctima en mi propio domicilio? No puedo salir de, de este, no tengo redes de apoyo. ¿Qué nos recomiendas? Sí, justo
2: creo que ese es el tema, ¿no? Eh, el proceso acumul acumulativo de violencia que viven estas mujeres, porque no solamente es ese momento, no No solamente es llegar a la adultez y enfrentar violencia, sino todas las violencias previas que seguramente ya han vivido. Y bueno, creo que acá lo importante es, por ejemplo, a llegarse a todas estas instituciones, programas con gubernamentales que les pueden brindar apoyos, por ejemplo, los módulos de atención a personas mayores de Civiso que están en cada alcaldía, ¿no? y que ellas puedan, por ejemplo, irse armando o articulando una red ¿no? eh, eh, de apoyos institucionales, que en este caso pues, no son familiares o sociales a lo mejor, y que puedan tener otras condiciones para salir de ese espacio. Por ejemplo, si yo tengo un apoyo gubernamental económico, eso me habilita posiblemente a otras cosas. A lo mejor en lo inmediato no me puedo salir... Pero sí puedo ir como construyendo ciertas cosas. Si pongo una denuncia, ¿no? solicito medidas de protección contra la persona que está ejerciendo la violencia. Eh, pero creo que eso es bien importante, que ellas por eso se acerquen con instituciones. Si no hay redes de apoyo, ninguna... Por, porque redes de apoyo no nada más es la familia, podemos pensar en la misma comunidad. Pero si no las hay, o sea, creo que es bien importante acudir a instituciones.
1: ¿Se da también una violencia social? Claro.
2: Sí, por supuesto. Es lo que decíamos de esta intersección ¿no? entre el género, la edad, la raza, la, la etnia, la localización geográfica y la violencia social y comunitaria. Es muy común contra las mujeres eh, mayores, incluso de funcionarios públicos. ¿no? Esta discriminación por el, por la edad, ¿no? Uh -huh. o sea, porque ya está viejita o este tipo de comentarios. Exacto. No se les da la atención prioritaria que por ley se les tiene que dar, por ejemplo.
1: Ay, a lo mejor está inventando. No, ya no ha de estar bien de sus capacidades, uh -huh. no hay que hacerle caso. Eh, ¿Denuncian las adultas mayores? ¿La, ¿La comisión apoya a adultas mayores en, en estos casos de que estén viviendo violencia? Sí,
2: claro, sí sí
1: las apoyamos, por supuesto, sí
2: hay denuncias, pero como te comentaba al inicio, es de las violencias contra las mujeres es la menos denunciada. O sea, hay incluso algunas estadísticas que señalan que la violencia contra las mujeres en la pareja, de mujeres jóvenes, se da hasta en un 70-75% y en mujeres, eh, personas bueno, que son adultas mayores, baja hasta el 30%. Es muy poco común, por lo que hablábamos de la vergüenza, de la culpa, ¿no? de la dependencia económica, también de esta pues hasta indefensión aprendida. He vivido muchos años así, ¿no? ya no puedo hacer más por esto. O me han dicho tanto que no puedo... Que que ya renuncio. lo compré
1: esa idea y es difícil que yo, yo la quite de mi cabeza. Tú como experta, como personal de apoyo en, en, en la comisión, ¿qué recomendarías para las mujeres adultas mayores que están viviendo bajo, bajo una vida de violencia?
2: Creo que lo primero y más importante es justo lo que les decía, intentar ubicar alguna red de apoyo, si no la hay, no en buscar en estos, en estos otros espacios ¿no? como eh, algún tipo de programa, son las mujeres que menos requieren servicios de atención psicológica y legal. ¿no? O sea, so, entonces creo que sería importante eso, acercarse, contar con orientación, o sea dar ese primer paso, a lo mejor ese primer paso no va a implicar quizás la denuncia, pero sí que cuentes con información, y la información te empodera. no uh -huh. ¿O sea, hace rato hablábamos justo de la exigibilidad de los derechos y tiene que ver con eso si yo los conozco los puedo exigir pero si de inicio no los conozco pues no tengo muchas posibilidades entonces yo lo que sugiero es que tomen el, el teléfono y llamen, puede ser a la comisión no, puede ser al instituto del envejecimiento digno o a todos estos espacios que les orienten que cuenten con información y a partir de ahí puedan tomar una decisión ¿no?
1: entonces no callarse no aceptarlo manifestarlo y buscar ayuda para que yo pueda salir de esta situación. A los familiares que conocen, que saben de alguna adulta mayor que esté viviendo este tipo de violencia, ellos pueden también acudir a denunciar, ¿no? Por
2: supuesto, sí, claro, claro. De hecho... Eh, pues los familiares deberían de ¿no? incluso por ley, no, si nosotros conocemos de una persona que está viviendo una situación de violencia y es persona mayor tendríamos que ¿no? denunciarlo y bueno, pues nos falta mucha concientización y sensibilización con los familiares y en general culturalmente ¿no? para el trato que, que brindamos a las personas mayores
1: Correcto, pues sí es importante toda la información que nos diste eh, ya para cerrar la importancia de las mujeres adultas mayores ¿Qué podrías reforzar de esto?
2: No, bueno, yo creo que la, las mujeres mayores tienen, pues, como pensamos, ¿no? Desde los feminismos son las ancest ancestras, ¿no? Son las que en lo cotidiano han ganado muchísimas batallas también, no hay que reconocer eso, no son sujetas pasivas simplemente que enfrentan violencia, sino que son mujeres que en lo cotidiano, pienso yo, han, han ejercido como estas formas de resistencia que a otras nos han dado la posibilidad de estar hoy aquí, ¿no? con otras condiciones de vida.
1: Alejandra, Alejandra, muchas gracias por haber estado en este en este día donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer estar en vivo aquí en el 11 en la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por habernos dado este tema tan importante y a todos y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión no me queda más que agradecerles que hayan estado nuevamente depositando su confianza aquí en el 11 y pues ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que les va a ayudar a corregir sus datos en el certificado del covid y yo los veo, como ya saben, este domingo y también el próximo martes para que conozcan más derechos. Muchas gracias.
3: Para combatir la pandemia de COVID-19, el proceso de vacunación ha sido fundamental para la buena salud de las y los mexicanos. Para acreditar que hemos sido inmunizados, contamos con un certificado de vacunación, que es un comprobante con validez oficial, y lo puede descargar en la siguiente dirección de Internet. https 2 diagonal diagonal cvcovid .salud .gov .mx. El documento contiene su CURP nombre fecha de aplicación marca y lote de la vacuna que le fue aplicada así como un código QR para verificar su certificado en un sitio web oficial. No obstante, si usted encuentra algún error en su información, no se preocupe. Puede solicitar la corrección de sus datos. La información que debe presentar es la siguiente. Clave de registro único de población, CURP. Correo electrónico. Teléfono móvil a 10 dígitos. Adjuntar las boletas de vacunación que le entregaron el día de su vacunación en un solo archivo. A continuación, le explicamos cómo subir los archivos a la plataforma desde su teléfono móvil. Desbloquee su dispositivo y abra su navegador de Internet Chrome o Safari. En la barra superior, escriba www.google.com. Ingrese a la búsqueda Corrección de datos Certificado COVID y pulse el botón azul de su teclado. Dé clic sobre el primer resultado, corrección de datos cb.covid.salud.gov.mx. Deslice la pantalla. En la sección Corrección de datos, hay una casilla que debe marcar en caso de que se haya vacunado como personal de salud. De lo contrario, déjela en blanco y pase al siguiente punto. Ingrese su CURP. Escriba su correo electrónico para recibir notificaciones de su solicitud. Posteriormente, proporcione su número celular a 10 dígitos. Seleccione la siguiente casilla para confirmar que es usted el titular de la CURP registrada o que cuenta con autorización del titular para solicitar los cambios en el certificado de vacunación. Adjunte la copia de las papeletas que le entregaron el día de su vacunación. Así podrán revisar y registrar los datos correctos. Debe tenerlas previamente guardadas en su dispositivo. Pulse en Seleccionar archivo. En la ventana inferior, seleccione la carpeta Archivos. Toque sobre el documento PDF que contiene su boleta de vacunación. En automático se cargará. Es muy importante que el tamaño del archivo sea menor a un mega. De lo contrario, el sitio web no le permitirá concluir el trámite. Toque en el siguiente campo para seleccionar el estado en el que se vacunó. Después elija el municipio. Seleccione la casilla Solicito la corrección de los datos de contacto registrados en mi vacuna para descargar mi certificado. Se desplegarán dos opciones. Señale los datos que desea corregir, su número celular, el correo electrónico o ambos. Una vez que pulse sobre la casilla, debe escribir el número o el correo electrónico en el campo correspondiente. Para continuar con el trámite, acepte los términos y condiciones presionando sobre la casilla. Seleccione el campo No soy un robot. Por último, haga clic en Enviar. Enseguida le notificarán que han recibido su solicitud. Solo debe esperar a que la secretaría de salud se ponga en contacto con usted para dar respuesta a su petición. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología Hasta pronto.
4: ¡Qué gusto que nos sigan acompañando en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11! Saludo con mucho cariño a los que nos ven en Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y muchos abrazos hasta Guadalajara, Jalisco. Recuerden que es muy importante conocer sus derechos como adultas mayores, por eso nos damos a la tarea de subir las repeticiones de los programas al YouTube de El 11. En el buscador escriban Aprender a envejecer derechos y les van a salir una serie de programas para que se sigan informando. No se olviden de dejar sus comentarios, como Ofelia Acevedo que nos escribe y nos dice que gracias por la información. Lupita Anselmo dice que ha aprendido muchísimo de sus derechos. Muchas gracias, Lupita. Yola, como siempre, excelente información y le agradece a la abogada Nancy Rivero. Nelly Sánchez nos saluda desde Argentina. Y a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live, como Flavia Morelia, que nos saluda desde Perú, y también saluda a, ta a todas las mujeres adultas mayores. También nos escribe Gilda Sánchez, dice que le quiere mandar un saludo a su suegra. Bueno, pues le mandamos un saludo y también un abrazo enorme. Y ahora, para celebrar la vida, vámonos a bailar con Habana Son Cuba, Maracaibo Oriental. Cuídese mucho.
5: No mm -hmm. Cuando me puse a cantar Mi canción en la mañana Cuando me puse a cantar Mi canción en la mañana De Santiago hasta La Habana Fue cuando pude gozar Pa' que tú lo